0: Nous sommes le 1er janvier 2017, j'ai 27 ans, Emmanuel Macron n'est pas encore président, Angela Merkel est chancelière, Spider-Man rentre à la maison alors que Wonder Woman rentre dans la Justice League et les ports vont enfin se faire balancer, bienvenue en 2017 et bienvenue en 2010, décennie de Dernier Contact. Mesdames et messieurs, nous y sommes. 2017, l'année de la réélection de d'Hollande. Non, pardon, de l'élection de Manuel Valls. Non, euh, pardon, d'Amand Juppé. Non, non, de François Fillon. Non, alors pardon, du mec qu'on connaissait même pas trois ans plus tôt. Ouais, voilà, c'est ça. Pour parler de cette année qui verra également les États-Unis et l'Allemagne introniser un nouveau président, c'est Adrien Vicente. Adrien, bonjour. Bonjour Nelson, bonjour tout le monde. Bon, Adrien, nous sommes dans une année électorale. De quoi vas-tu donc nous parler Eh ben, cette année, on va parler de la déferlante féministe et de MeToo. Ok, côté sport, à part le Real qui reste champion d'Europe, que nous réserve cette année Elle réserve à la, à la Russie une très mauvaise situation avec
1: sa mise au grand du sport
0: mondial. Très bien, mes amis, il est temps de mettre un peu de poudre de perlin perlimpinpin dans vos vies et de retourner avec nous en 2017. Adrien, en 2016, tu nous parlais crise politique en Amérique du Sud, au Royaume-Uni et aux états unis et je tiens à préciser que cet épisode a été enregistré avant l'élection américaine de 2020, donc la crise est peut-être encore en cours. Qu'est-ce que nous réserve 2017 On peut pas vraiment faire pire, si alors on peut faire pire, mais ce sera pas cette année-là.
1: Despacito, le tube de Louis Fonsi et Daddy Yankee explose les compteurs de YouTube avec 4 milliards et demi de vues à la fin 2017. 7 milliards à l'heure où on enregistre cet épisode. Aurel San sort un album simple, basique. La France découvre Aya Nakamura et dit adieu à Jeanne Moreau et Johnny Hallyday. Grosse hype chez les boursicoteurs avec le Bitcoin qui voit sa valeur multipliée par 10 L'Espagne vit sa pire crise depuis la mort de Franco, en Catalogne, région dont les dirigeants indépendantistes tentent de faire sécession, ce qui leur vaudra de se retrouver en prison ou de devoir fuir à l'étranger. Le bipartisme français vole en éclats. à l'issue de la campagne présidentielle la plus folle de son histoire, la France choisit Emmanuel Macron, centriste de tout juste 39 ans, sans expérience d'élu, pour succéder à François Hollande. Et quelques 300 inconnus sont élus à l'Assemblée nationale pour donner la majorité absolue au président. Autre dynamiteur, Donald Trump devient président des états unis et dézingue tous les consensus possibles et imaginables. Un décret anti-immigration, un concours de, de virilité avec Kim Jong-un, le retrait de traités internationaux qui garantissaient un certain équilibre du monde et le président qui n'a cessé de virer des gens de son gouvernement trouve qu'il y a, je cite, des gens très bien des deux côtés quand des suprémacistes blancs tuent une contre-manifestante. Les djihadistes continuent de tuer au Sinaï, à Istanbul, à Manchester et à Barcelone. Bachar el-Assad continue d'utiliser des armes chimiques. Alors 2017, une année aussi désastreuse que les deux précédentes Non, parce que c'est le début d'une révolution mondiale. Le 5 octobre, le New York Times sort une longue enquête dans laquelle des dizaines d'actrices disent avoir subi harcèlement, agression sexuelle ou viol de la part de Harvey Weinstein, producteur tout puissant d'Hollywood. Cinq jours plus tard, le New Yorker sort à son tour une enquête avec 13 autres témoignages, ceux de Gwyneth Paltrow et Angelina Jolie, qui accablent le producteur. La fin de plusieurs décennies de loi du silence imposée par le producteur qui brisait la carrière des femmes qui osaient lui résister. Weinstein n'hésitait pas non plus à céder de détectives privés pour salir leur réputation et il a également monnayé des accords de confidentialité avec plusieurs de ses victimes pour éviter des poursuites. Il a aussi profité de la complicité de gens dans le milieu, comme Quentin Tarantino, qui a reconnu qu'il savait qu'il n'avait rien fait. Une vidéo de la cérémonie des Oscars 2013 va aussi refaire surface. On y voit le présentateur Seth MacFarlane annoncer les 5 candidats au prix de meilleure actrice dans un second rôle et conclure par la blague « Félicitations mesdames, vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être attiré par Harvey Weinstein ». Là où cette affaire est retentissante, c'est qu'elle illustre à la perfection pourquoi et comment les violences sexuelles perdurent partout dans le monde. On a un homme qui use de tous les moyens possibles pour briser des femmes et les empêcher de se défendre. Et donc ça va faire écho avec ce qu'ont vécu des millions de femmes partout dans le monde. L'actrice Arisa Mirano lance la vague sur Twitter en écrivant « Si vous avez été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, écrivez moi aussi » en réponse à ce tweet. La vague déferle dans le monde entier avec des déclinaisons nationales de ce slogan « Me too ». En Inde, au Canada, dans le monde musulman, en Italie, où les femmes utilisent le mot-clé « La foi en France où elles écrivent « Balance ton port » ou en Espagne où le cri c'est « Moi je te crois ». Peu à peu des enquêtes, des témoignages sortent dans les médias de tous ces pays et dévoilent des centaines de Harvey Weinstein, milieu par milieu, organisation par organisation. Dans le cinéma, les médias, le sport, l'entreprise, la politique, les lieux de culte, partout, une chape de plomb saute, hors de tout cadre légal ou judiciaire, ce qui poussera certains à s'insurger contre une forme de tribunal populaire avec des risques de débordement. Les féministes répondront en racontant les graves défaillances de la police ou de la justice à l'heure de traiter des plaintes pour violences sexuelles. Parce que cette déferlante qui vaudra le Pulitzer aux autrices de l'enquête et le prix Time à celles qui ont brisé le silence, c'est surtout l'histoire d'un mouvement féministe qui a pris de l'ampleur tout au long de la décennie. C'est par exemple dès 2015 que des latino-américaines se sont levées pour dénoncer ce qu'on commençait tout juste dans le grand public à appeler des féminicides. Leur cri de ralliement, ni una menos, pas une de moins. Ce sont aussi les réactions qui ont changé largement dans la politique française, entre l'arrestation pour viol en 2011 de Dominique Strauss-Kahn, quand l'immense majorité des observateurs je dis bien observateur, en riait grassement ou criait carrément à l'affabulation ou au complot. Ça a beaucoup changé avec les révélations sur Denis Bopin en 2016, qui ont majoritairement été crues, à défaut d'aboutir à une condamnation. C'est aussi début 2017 les marches des femmes en réaction à la prise de pouvoir de Donald Trump et sa misogynie outrancière, un des plus gros mouvements protestataires jamais vus aux États-Unis. Alors bien sûr, il y a des résistances et pas des moindres. Les hommes mis en cause et leur soutien crient à une forme de « cancel culture », jugeant effacé par des accusations sans fondement judiciaire. Les femmes victimes de violences sexuelles vous diront de leur côté à quel point il est encore dur de faire sanctionner les agresseurs, que ce soit dans les entreprises, les organisations ou devant la police et la justice. Mais l'abcès est crevé. Désormais, les femmes parlent et surtout, le plus important, on les écoute.
0: Merci beaucoup, Adrien. Comme nous ne pouvons toujours pas diffuser de musique via Anchor, voici 5 secondes de la chanson que nous aurions diffusée, qui était la sonnerie dans le premier lycée où j'ai travaillé, voici 5 secondes de Shape of You d'Ed Sheeran. Et voilà, c'était 5 secondes de Shape of You d'Ed Sheeran, et nous passons désormais aux séries. Alors je sais ce que vous vous dites, « Ouais, c'est 2017, il va nous parler de la casse des papels, obligé. <rire> »« Ah ben même pas Comment je vous ai trop eu ?» Bon, en vrai, je vais quand même mentionner la série Netflix qui t'a fait réviser tes fiches de LV2 espagnol et qui t'a fait surtout te poser une question. Si je devais prendre un nom de ville comme nom de code, ce serait quoi Moi, ce serait Baden-Baden. Et toi, Adrien Euh, moi, Santiago, parce que c'est aussi un prénom. Super, donc en fait, t'as pas compris le principe d'un nom de code. Il faut que ce soit différent d'un prénom potentiel. Bref, extrait de la Cassa des
2: Tokyo. Mais quand cette histoire, je je des gens qui
0: la Casse des Papels, c'est une série Netflix qui a d'abord été diffusée en Espagne et produite également par la chaîne Antena 3, dans laquelle El Profesor recrute 8 braqueurs afin d'entrer dans la Fabrique Nationale de la Monnaie à Madrid, afin d'y imprimer 2,4 milliards d'euros en 11 jours, doté d'un plan méticuleux où il joue au chat et à la souris avec l'inspectrice Raquel Murillo. Dans les dystopies qui font d'autant plus peur après les élections de 2016, nous avons évidemment The Handman's Tale, avec en personnage principal, Elizabeth Moss, qui s'est faite connaître dans Mad Men. À
2: Gilead,
0: un régime ultra-religieux autoritaire qui a renversé les états unis la majorité des femmes ne sont plus en capacité d'avoir des enfants, et celles qui le sont deviennent des servantes écarlates, des esclaves de la procréation. La série suit une des servantes, de Fred ou of Fred en anglais, oui, car pour amplifier leur statut d'esclave de la procréation, elles ne portent plus leur prénom de naissance, mais elles sont rattachées à leur maître. Dans le cas du personnage principal, elle sert Fred, elle s'appelle donc De Fred. Mais côté série qui fait froid dans le dos, j'ai choisi de vous parler d'une série qui est passée sous beaucoup de radars, mais qui mérite qu'on y prête beaucoup plus d'attention, c'est Counterpart.
2: Have I done something wrong?
1: Someone walked in from the other side. The other side I Whatever you do, don't panic.
0: Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous vous rendez comme tous les jours à votre travail. Un travail dans lequel vous ne savez pas exactement ce que vous faites puisque vous devez aller dans une pièce et communiquer à une personne en face de vous, séparée d'un plexiglas, des codes que vous ne comprenez même pas. Puis un jour votre badge ne fonctionne plus, on vous emmène dans une pièce et on vous dit juste « restez calme ». Puis en face de vous, vous voyez vous, certes en plus décontracté et habillé différemment, mais c'est vous. On vous explique alors que suite à une expérience qui a mal tourné à la fin des années 80, deux univers parallèles ont été créés qui progressivement ont évolué dans des directions très différentes. Car si les deux univers étaient identiques au départ, chaque décision différente prise par quelqu'un de l'autre univers entraîne des changements globaux. Une communication a été mise en place entre les deux mondes comme une diplomatie au temps de la guerre froide, ce qui tombe bien puisque la série se déroule à Berlin. Chaque monde se méfie de l'autre côté et c'est avec l'arrivée de terroristes du monde parallèle au nôtre que notre personnage principal interprété par J.K. Simmons se voit obligé d'échanger sa place avec son alter ego qui va venir enquêter dans notre monde afin de trouver et de stopper ces terroristes. Alors certes la série est déjà assez tendue dans son synopsis de base, mais là où ça fait froid dans le dos quand on la regarde en 2020, c'est que dans le monde parallèle, il y a eu une terrible épidémie de grippe mystérieuse qui a tué 7% de la population mondiale, et qui pousse beaucoup de gens à porter des masques et à rester chez eux. On peut notamment voir dans la série au cinéma une campagne de pub où l'on demande aux gens de signaler toute personne contaminée et que si on tente de cacher l'infection d'un proche, on risque une peine de prison. Les deux saisons de Counterpart sont disponibles en France sur OCS. Alors je l'ai regardé pendant le dernier confinement, c'était pas la joie, mais ça vaut largement le coup. On passe désormais à notre deuxième pause musicale de 5 secondes, et voici 5 secondes de dommages de Big Flo et Oli. il aurait dû y aller Il aurait dû le faire C'était 5 secondes de dommage et on passe tout de suite au sport. Adrien, il s'est passé quoi côté sportif en 2017
1: en 2017, Paris récupère enfin l'organisation des Jeux Olympiques, pour 2024, et la France, celle de la Coupe du Monde de rugby, en 2023. C'est bien la seule bonne nouvelle pour l'Ovalie française, qui vit une année cauchemardesque, avec Guy Novès viré du 15 de France, Bernard Laporte visé par une enquête judiciaire, et des résultats catastrophiques des Bleus sur le terrain, qui font match nul contre le Japon à domicile. La Nouvelle-Zélande de son côté continue d'écraser le rugby, chez les femmes aussi, avec les Black Ferns qui remportent la Coupe du Monde. Autre monument de son sport, François Gabart explose le record du Tour du Monde à la voile en solitaire, 42 jours. Le monde du basket assiste à la percée de Yanis Antetokounmpo, l'ailier de Milwaukee aux statistiques hallucinantes. Et si vous trouviez qu'il y avait trop d'argent dans le foot, le PSG vous montrera qu'il peut y en avoir encore plus. Le club claque 222 millions d'euros pour Neymar et 180 millions pour Kylian Mbappé, prodigieux attaquant qui a permis à Monaco de contester, une année, la suprématie parisienne sur la Ligue 1. Le foot français, de son côté, pleure les disparitions de Raymond Copa et Loulou Nicolas. 2017, c'est l'année de la revanche pour les papys du tennis, Federer et Nadal, qui reviennent au sommet. Le papy qui en revanche a raté son retour et tire sa référence, c'est Usain Bolt qui laisse un grand vide dans l'athlétisme mondial. Puisqu'on parle d'athlétisme, c'est de ce sport qu'est parti l'énorme scandale que la Russie se prend dans la tronche en cette année. En 2017, le pays est exclu des Jeux Olympiques d'hiver de l'année suivante, à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour avoir mis sur pied un système colossal de dopage d'État. On va y plonger ensemble. Tout ça, ça a commencé en 2014, avec la spécialiste du 800 m, Yulia Stepanova, suspendue pour dopage, qui raconte dans un documentaire allemand comment la Russie fournit les substances à ses sportifs de manière systématique. La bombe est lâchée. Elle aboutit fin 2015 à un rapport de l'IAAF, la Fédération Internationale d'Athlétisme, qui décrit, je cite, « une culture profondément enracinée de la tricherie » dans l'athlétisme russe. Le texte pointe preuve à l'appui l'immense système de dopage organisé qui a permis à la Russie de rafler des médailles aux Jeux Olympiques. Ni une ni deux, voilà qu'il est interdit à la Russie de concourir en athlétisme aux JO de Rio. En 2016, ça se corse avec le rapport du canadien Richard McLaren, des centaines de pages qui prouvent que les Russes ne se dopaient pas qu'en athlétisme. On y apprend par exemple que les services secrets russes, le FSB, utilisaient un trou de souris dans le labo de Sochi pendant les JO de 2014, l'hiver, pour échanger des échantillons d'urine. Ils remplaçaient les échantillons sales par d'autres, préalablement constitués à Moscou avant le départ des sportifs. Ils y rajoutaient même des traces de sel ou de café soluble pour les rendre plus crédibles. L'histoire est digne d'un film d'espionnage, dont le personnage clé s'appelle Grigory Rodchenkov. Directeur du labo de l'Agence mondiale antidopage à Moscou, c'est, selon le premier rapport de l'IAF, lui le cerveau du programme de dopage russe. C'est lui qui préparait les produits dopants et faisait intervertir les échantillons d'urine. Bien sûr, quelques jours après les révélations, il perd son travail et son labo est fermé. Des contacts lui disent que le FSB prépare son suicide, entre guillemets. Heureusement, il est en contact avec un réalisateur états-unien qui préparait un documentaire sur le dopage, ce qui lui permet de se faire acheter un billet d'avion pour Los Angeles, où il arrive avec un disque dur bourré de preuves, lesquelles permettront, dans un climat de guerre froide, de documenter le dopage des sportifs russes à partir de 2011. La Russie, après ses Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver ratés, avait décidé qu'elle devait rehausser ses performances, et c'est de là que se répartit ce programme de dopage. Rodchenkov vit aujourd'hui quelque part aux États-Unis, sous une fausse identité. La lanceuse d'alerte, Stepanova aussi a fui la Russie pour finalement s'installer aux États-Unis dans un endroit tenu secret. Résultat, la Russie se retrouve mise au banc du sport mondial. Le comité international olympique, très clément, autorise une partie de la délégation russe à participer au JO de Rio en 2016, mais pas son homologue paralympique, qui elle, exclut tous les russes. Certains sportifs russes obtiennent quand même le droit de concourir aux JO d'hiver de 2018, sous une bannière neutre cette fois, et deux se font encore gauler pour dopage, dont un, tu ne devineras jamais Nelson dans quel sport. Euh, en curling En curling, oh, exactement <rire> Sérieusement, se doper pour faire du curling, c'est aussi <rire> absurde que ça en a l'air. Et en 2019, les russes qui commençaient à être réintégrés dans le sport mondial notamment par le comité paralympique, se font deux nouveaux gaulets. L'Agence mondiale antidopage leur avait réclamé les données brutes de leur laboratoire pour enquêter de manière indépendante et sanctionner les sportifs concernés. Bah devine quoi Mais oui, les données brutes aussi avaient été charcutées par les Russes avant transmission à l'Agence mondiale antidopage, ce que n'ont pas manqué de relever les informaticiens. Alors avec ça, on voit mal comment ils pourraient être de la partie à Tokyo. Surtout pour Vladimir Poutine, c'est un gros coup dur son pays, dans la lignée de ce que faisait l'URSS en son temps, a utilisé le sport comme instrument de fierté nationale. Les années 2010, avec l'organisation pour la première fois sur le territoire russe des Jeux Olympiques d'hiver et de la Coupe du Monde de foot, ça devait être un triomphe. Ça a finalement été une belle débandade.
0: Merci Adrien, et on passe désormais à la chronique cinéma. Alors, comme toujours, 2017 a eu son lot de blockbusters américains, mais pour cette année, j'ai envie de parler film poétique français en vous parlant de Au revoir là-haut. Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité. Je ne veux pas être éclaboussé par vos combines. d'affaires, pas de vertu. Vous êtes tous condamnés à mort. Alors au revoir là-haut, je vais en parler assez librement en me détachant de mes fiches parce que tout simplement j'ai envie d'en parler avec le cœur. Parce que ce film il va vous prendre non seulement au trip mais aussi au cœur. C'est pour ça que je vais éviter de vous le divulgacher le plus possible et je vous demande de foncer le voir. Alors, pour l'histoire de base, ce sont deux hommes, Albert et Edouard, qui sont interprétés par Albert Dupontel et Nahuel perez Biscayart, et ils survivent tous les deux la Grande Guerre, mais la question qui va se poser c'est surtout comment est-ce qu'ils vont vivre l'après-guerre Surtout que le plus gros problème c'est que Edouard, de son côté, est une gueule cassée, et il va cacher justement son visage avec des masques de sa propre création. Sa gueule est tellement déformée d'ailleurs qu'il refuse d'aller revoir sa famille. Et d'ailleurs on a un moment très parlant et très poétique parce que on a le père qui régulièrement regarde des photos de son fils qu'il n'a pas vu et qu'il présume être mort. Et on voit bien que la photo est tellement claire qu'on ne voit pas bien le bas de son visage, ce qui vient amplifier justement le côté gueule cassée de Edouard. Les deux décident alors de monter une escroquerie pour se faire un peu d'argent en vendant aux communes des faux monuments aux morts. Et c'est là que ça devient très très intéressant, parce que ce film il va être euh, très parlant sous trois aspects. Le premier aspect, c'est la question des années folles. Est-ce que vraiment c'était des années folles pour tout le monde Eh bien non, et ça se voit d'ailleurs même vis-à-vis -vis des survivants de la Première Guerre mondiale. D'un côté, justement, vous avez des petits soldats comme Albert et Edouard qui ont certes survécu à une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, mais qui néanmoins se sentent complètement abandonnés et qui vont être complètement mis de côté. À côté de ça, on a des chefs va en guerre qui, eux, par contre, profitent des grandes fêtes. On a notamment un personnage comme Laurent Lafitte, qui lui, non seulement était un des supérieurs d'Albert de et Édouard, mais qui ensuite, la guerre passée, est toujours supérieur à eux dans la société. Et Il va même d'ailleurs profiter de son statut de commandant de guerre pour arriver à euh, s'infiltrer dans la haute société française. Il va d'ailleurs lui aussi monter plusieurs escroqueries. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit un moment dans le film, sauter et danser de tombeau en tombeau, ce qui a une double signification, non seulement parce qu'il exprime sa joie d'une façon extrêmement morbide, mais aussi parce que ben, il profite de son statut justement de quelqu'un qui a envoyé euh, des centaines de personnes à la mort euh, pour s'enrichir. Le deuxième aspect dont on peut parler justement, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question des euh, soldats de l'après-guerre. Parce qu'au final on a des millions d'hommes qui se sont battus pour la France et surtout des millions de jeunes hommes qui à l'époque travaillaient soit au champ ou qui travaillaient à l'usine et qui maintenant en ressortent soit au minimum appauvris parce qu'ils ont abandonné leur travail, parce qu'il faut qu'ils retrouvent une place dans la société et que ne serait-ce que psychologiquement ça a été extrêmement difficile pour eux de voir les horreurs de la guerre, d'entendre encore jusqu'à des années plus tard les sifflements des balles, le bruit des obus que ça vous rentre pendant la nuit. Mais surtout, certains d'entre eux sont sortis avec de faux handicaps. Alors on parle notamment ici d'Edouard, qui lui sort avec une gueule cassée, et je pense qu'on a toutes et tous vu les différentes images des gueules cassées dans nos livres d'Histoire Géo, ou si même on s'est penché un peu plus sur la question, de la défiguration complète et des basques qui étaient certes faits pour ces personnes, mais qui étaient largement insuffisantes pour retrouver un vrai statut. Je pense que par exemple les peintures d'Otodix viennent indiquer bien dans quel état sont ces personnes-là, mais aussi au final, certains qui ont perdu des bras, euh, des jambes, etc., et qui ne sont plus en capacité de faire le travail qu'ils faisaient avant. Et comme nous sommes dans une république française qui n'a pas encore le système de sécurité sociale comme à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui vont se retrouver à la rue sans le moindre sou et qui ont absolument tout perdu. Certes, ils sont encore en vie, mais la question au final pour eux, ça va être comment survivre cet après Et ils vont quand même être face à de grandes difficultés pour survivre dans une société entre guillemets de paix. Et ensuite, le troisième aspect, et justement c'est là que l'arnaque montée par Albert et Edouard est d'autant plus intéressante, c'est la question de cette glorification des monuments aux morts. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans de la morbidité Alors oui, il est important pour une société de rendre hommage aux personnes qui sont mortes pour le pays. Sur la première guerre mondiale, ce sont surtout des petits soldats qui sont allés se battre alors que différents rois et chefs d'état se battaient pour des vieilles querelles et aussi se battaient pour des questions d'égo. Et du coup, la question qu'on peut poser, c'est qui est le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale Alors certes, en général, on a tendance à dire que bah, ce sont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis qui ont remporté la Première Guerre mondiale, mais au fond, est-ce que malheureusement, ce ne serait pas la mort qui est la vraie gagnante de cette guerre Alors je vous conseille très fortement de regarder Au revoir là-haut. Alors au-delà effectivement de, de la question sur la Première Guerre mondiale, c'est un film qui est absolument merveilleux, qui est très poétique, euh, qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer. Enfin, vous voyez déjà rien qu'au casting, vous avez Albert Dupontel et euh, Laurent Lafitte. vous savez que vous allez rire et vous savez aussi que vous avez affaire à des très très bons acteurs. En tout cas, foncez pour aller voir ce film, ça vaut largement le coup. Avant de passer au quiz, c'est l'heure de la dernière pause musicale de 5 secondes et pour clôturer cet épisode, on va s'écouter 5 secondes de Believer d'Imagine Dragons avant de voir qui va défier Adrien. Et on passe tout de suite au quiz, et cette semaine pour affronter Adrien, on a Christophe. Bonsoir Christophe.
2: Bonsoir, je suis timide.
0: Euh Non, c'est Christophe, ton prénom, pas timide. <rire> euh, donc Christophe, Adrien reste sur une mauvaise passe, est-ce que tu penses que tu vas la prolonger
2: J'ai la ferme intention d'y contribuer. Si elle s'arrête ce soir, ce sera sur mon corps.
0: Très bien, euh, donc Adrien, est-ce que tu es prêt à passer sur le corps de Christophe du coup Bah, on va essayer, on va tâcher. Très bien, donc je vous rappelle les règles du jeu Vous avez cette fois-ci non pas 10, non pas 11, non pas 12, non pas 13, non pas 14, non pas 15, non pas 16 Mais 17 questions sur l'actualité oh. de 2017 6 ouais. d'entre elles seront euh, sur euh, l'actualité euh, de 2017, l'actualité politique 5 euh, ouais. sur la pop culture et 6 autres sur euh, le sport euh, Vous avez à chaque fois 30 secondes pour m'envoyer par SMS euh, votre réponse Et après chaque question je vous dirai où chacun d'entre vous en est Christophe et Adrien, est-ce que vous êtes prêts Fin prêt.
2: Je ne serai jamais prêt, mais il faut bien commencer à un moment.
0: C'est parti. Question 1. Comment s'appelle le nouveau secrétaire général de l'ONU Comment s'appelle le nouveau secrétaire général de l'ONU J'ai ah. la réponse de Christophe.
2: Oui, ça a fusé.
0: Et j'ai la réponse d'Adrien. Et vous m'avez tous les deux donné la bonne réponse. Effectivement, c'est Antonio Guterres.
2: Il pas un bonus de rapidité
0: euh, Non, il n'y a pas de bonus de rapidité, non. On a, on a Surtout que ça dépend complètement du réseau, donc là, ce serait injuste. <rire> Très bien, ça nous fait donc un partout. Question yes. 2. De quel parti politique est issu le nouveau président fédéral allemand Donc En Allemagne, il y a aussi eu des élections présidentielles, même s'ils sont assez peu suivies. De quel parti est issu le nouveau président fédéral J'ai la réponse d'Adrien. J'ai la réponse de Christophe, et vous m'avez tous les deux dit le SPD, le parti social-démocrate, et c'est une bonne réponse, de Oh partout.
2: non, Adrien a répondu SPD. <rire> euh,
0: effectivement, donc c'est euh, Frank-Walter Steinmeier qui est le nouveau euh, président fédéral, qui, euh, contrairement à la France, n'est pas élu au suffrage direct, mais euh, par en sorte de congrès allemand des euh, différents représentants du Bundestag et de représentants proportionnels des différents lenders. Ça nous fait donc deux partout entre Adrien et Christophe. Question 3. Quel était le nom officiel de la primaire à laquelle participe le parti socialiste Alors je sais que la primaire avait lieu en 2016, mais ça a décidé du candidat de 2017. Donc quel était le nom officiel de la primaire, qu'on a souvent appelé la primaire socialiste, mais il y avait aussi d'autres partis J'ai la réponse d'Adrien. Et j'ai la réponse de Christophe. Christophe, tu me dis la primaire de la gauche et des écologistes. Adrien, tu me dis la primaire de la Belle Alliance populaire. Et c'est un point pour Adrien. C'est la Belle Alliance populaire.
2: Oh Alors, il... oublié cette affaire.
0: pour rappeler qu'il y avait une primaire des écologistes qui a donné un candidat qui s'est retiré pour le candidat vainqueur de la Belle Alliance populaire. La Donc belle tout ça pour populaire. ça. Magnifique. Voilà, c'était un très beau nom et d'ailleurs la Belle Alliance Populaire a fait aussi un très beau score à la fin. Ça nous fait donc 3 à 2 pour Adrien contre Christophe. Question 4. Combien de voix manquait-il à François Fillon pour aller au deuxième tour de la présidentielle à 50 000 voix près mmh. Combien de voix manquait-il à François Fillon pour aller au deuxième tour de la présidentielle à 50 000 près Et après je vous pose la même question pour Jacques Cheminade. <rire>
2: Ah d'accord ah, C'est pas ah. vrai bien sûr Attendez Voilà il faut beaucoup de zéros. J'ai
0: la réponse d'Adrien Et j'ai la réponse de Christophe Christophe tu me dis 350 000 Adrien tu me dis 450 000 Et Adrien tu es le plus proche Et tu es aussi toi à 50 000 près Puisque c'était 465 496
1: Dans mon cœur vit un, un petit filloniste <rire>
0: Est-ce que nous n'avons pas tous quelque chose en nous de fion Non, pas du tout. À euh... ah, 600 000 voix près. <rire> ça nous fait donc... Non, là, du coup, c'est à 450 000 près. <rire> euh, ça nous fait donc 4 à 2 pour Adrien contre Christophe. Bravo. Question 5. Quel est le nom que porte le groupe des députés de droite qui sont toujours adhérents aux Républicains mais qui soutiennent le gouvernement Donc, quel nom porte le groupe des députés de droite toujours adhérents aux Républicains mais qui soutiennent le gouvernement j'ai la réponse de Christophe et j'ai la réponse d'Adrien. Effectivement, ce sont les Républicains constructifs. Parce qu'apparemment, rejoindre notre parti, c'est être constructif.
1: <rire> On a tous un cœur de constructif euh, aussi. J'espère que tu <rire> nous écoutes
2: sur l'heure. On t'aime.
0: On a tous quelque chose de la belle alliance populaire et des constructifs. La belle alliance constructive Ça nous fait donc 5 à 3 pour Adrien. Question 6 et donc dernière question politique. Pourquoi pouvait-on dire en 2017 que Theresa May a fait une Chirac donc, en 2017, certains ont dit que Theresa May a fait une Chirac. Pourquoi Il me faut une réponse précise, hein. Allez J'ai vos deux réponses. Et effectivement, elle avait une majorité qu'elle a perdue après avoir convoqué de nouvelles élections. Vous avez tous les deux le point.
2: Oh là là, mais il est, euh, il fait un perfect, Adrien, là. Il est en fire. Ça nous...
0: Ah ouais, non, il mais là, je pense qu'il est vexé des, 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 des euh... les trois dernières parties. Et là, on l'arrête plus, maintenant, là. Alors ça nous moi fait aussi, 6 je vais à 4 Chirac,
1: euh, Ne nous emballons pas, il faut peut-être frapper,
0: servir tout, <rire> tout ça. Ça. <rire> ça nous fait donc 6 à 4 pour Adrien contre Christophe et on passe désormais aux questions de pop culture. Quel premier <rire> ministre <rire> britannique donne son nom à un épisode de la série Sherlock Quel premier ministre britannique donne son nom à un épisode de la série Sherlock, Sherlock J'ai la réponse, on Vraiment Lord
2: Quelle <rire>
0: J'ai la réponse d'Adrien. Adrien, tu m'as dit Churchill. Christophe, tu m'as dit Thatcher. Et c'est bien Margaret Thatcher.
2: Yes Enfin Puisqu'il
0: puisqu y a un épisode qui s'appelle Les Six Thatchers et qui est inspiré euh, par l'histoire dans les livres qui s'appelait Les Six Napoléons. En fait, l'histoire, c'est qu'il y avait six statues de Thatcher, six bustes, pardon, de Thatcher ont été détruits dans différents logements et Sherlock Holmes doit trouver. Pourquoi Et je ne vais pas vous spoiler l'histoire, si jamais vous avez envie soit de la lire, soit de la regarder. Et ça nous fait donc 6 à 5.
1: C'est Dragon Ball version Tory, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. En plus, quand tu dis Dragon Ball, tu te donnes un indice sur pourquoi. <rire> Sans le savoir. Mm. Question 8. Quelle série classique de chez Disney a connu un reboot en 2017, avec notamment David Tennant, qui prête sa voix à un des personnages Donc il y a une série classique de chez Disney qui a connu un reboot en 2017, alors une série animée avec notamment David Tennant qui prête sa voix à un de ses personnages, laquelle euh,
2: euh, J'ai mis le nom international. Oui, non,
0: non, c'est bon, c'est bon. J'ai la réponse de Christophe. Normalement, le fait que c'est David Tennant, ça doit vous donner un indice. Et j'ai la réponse d'Adrien. Si on sait qui
1: est David Tennant, c'est pas mon cas. Ah, oui, non. Ben,
0: <rire> <rire> Adrien, tu me dis les Animaniacs. Les Animaniacs, non seulement, c'est pas Disney, mais ce sera rebooté là dans quelques jours, puisque ça va connaître un reboot là en novembre. C'est Warner Bros. Et effectivement, tu me donnes la bonne réponse en plus dans les deux langues. Donc en anglais, c'est DuckTales et en français, c'est la bande à Pixou. Effectivement, Christophe. Remontada. Et ça nous fait 6 partout. J'avais
1: bien raison de ne <rire> pas m'emballer.
0: Alors pourquoi est-ce que je dis David Tennant David Tennant, c'est un des Docteurs Who qui est d'origine écossaise et Pixou lui aussi est d'origine écossaise. Donc euh, c'est vrai que c'était la personne parfaite pour faire la voix de Pixou. D'ailleurs, je regardais deux épisodes et puis franchement, c'est pas mal. Ça me rappelle pas mal euh, ce que je regardais quand j'étais gosse. On enchaîne question 9. Parmi les noms de villes suivants, lequel n'est pas utilisé comme nom de code pour un des personnages de la saison 1 de La Casse des Papiers A. Helsinki, B. Stockholm, C. Oslo ou D. Moscou. Donc parmi les noms de villes suivants, lequel n'est pas utilisé comme nom de code pour un des personnages de la saison 1 de La Casse des Papiers Helsinki, Stockholm, Oslo, Moscou. J'ai la réponse d'Adrien. J'ai la réponse de Christophe Christophe tu me dis Helsinki Adrien tu me dis Stockholm Et effectivement c'est Adrien qui a raison C'est Stockholm j'avais jamais eu la casse à des Stockholm certes devient un personnage Mais dans la saison 2 Puisque c'est une des otages Qui devient euh, une des euh, braqueuses Et du coup on dit qu'elle a le syndrome de Stockholm Et Helsinki il y avait bien deux personnages Qui sont deux potes serbes Qui prennent les noms de code Helsinki et Oslo Ça nous fait donc 7 à, 6, 6. Plus, 7
2: 6. à 6 Oh là là
0: Ouais ça nous fait donc 7 à 6 pour Adrien. Question 10. Quel film d'horreur réalisé par Jordan Peele est considéré comme une mise en scène du racisme des blancs libéraux américains Quel film d'horreur réalisé par Jordan Peele est considéré comme une mise en scène du racisme des blancs libéraux américains J'ai la réponse de Christophe. <rire> J'ai la réponse d'Adrien. Adrien, Adrian, tu me dis machin bidule horror show alors désolé de te dire que ce n'est pas ça, la réponse c'est effectivement... Sans blague C'est donné par Christophe, c'est Get Out
2: Remontada
0: Et de nouveau, Christophe qui égalise, on en est donc à 7 partout. Dernière question de Pop Culture avec la question 11. En 2017, enfin. Aurel San sort une chanson au titre extrêmement ironique. Comment s'appelle cette chanson En 2017, Aurel San sort une chanson au titre extrêmement ironique. Comment s'appelle cette chanson J'ai vos deux réponses. Christophe, tu me dis simple, basique. Et Adrien, par contre, tu me donnes la bonne réponse qui est tout va bien. Oh là là Parce qu'en fait, si on écoute simple, basique, hein. ce qu'il dit est simple et basique, donc c'est pas du tout ironique. Et par contre, effectivement, dans tout va bien, il ne décrit que des situations absolument déprimantes. Donc, effectivement, c'est plutôt tout va bien qui était la réponse. Et Adrien qui marque un point, du coup, en plus, de nouveau sur une question de pop culture, et ça nous fait 8 à 7 pour Adrien. Et on passe désormais aux questions sport Question, 12. Ah, Question yes. 12 Pourquoi le quart de finale de la Ligue des Champions Dortmund-Monaco avait-il été repoussé d'un jour Oula. Pourquoi le quart de finale de la Ligue des Champions Dortmund-Monaco avait été repoussé d'un jour J'ai la réponse d'Adrien Alors un indice ce n'est pas le Covid hein. <rire> Les premiers cas de Covid pas Cache dans
1: des choses, c'est apparu dès 2017 C'est un complot C'est à cause de l'Octoberfest
0: <rire> <'est ça>. <rire> Ah non, tu peux pas dire Oktoberfest et Dortmund, c'est interdit, ça.
2: <rire> non, je sais pas. Tu donnes pas de réponse Non.
0: Donc, pas de réponse pour Christophe. Et Adrien, tu me donnes la bonne réponse. Effectivement, le bus de Dortmund avait été attaqué. Il y a eu une tentative d'attentat sur le bus de Dortmund. Heureusement, la bombe a mal explosé. Il y a eu un seul blessé léger, qui était le joueur Marc Bartra, qui s'est blessé au bras. Mais tous les autres euh, sont, sont sortis sans réelle blessure et ont dû jouer du coup... Et comment va-t-il du...
2: aujourd'hui le bon
0: mais il a changé de club, il est maintenant au Real Betis, euh, Séville, euh, mais oui, oui il s'était juste pris un, un débris sur le bras et du coup, il avait dû être, euh, il avait dû être déclaré forfait pour ce match-là. Question 13. Du coup, quel geste de solidarité avait marqué le report du match d'un donc suite à ce report, il y a eu un geste de solidarité. Quel était-il J'ai la réponse d'Adrien, Christophe
2: Euh, j'en sais rien.
0: Je... C'est que les supporters de Dortmund ont proposé du coup le logis gratuit aux supporters de Monaco qui étaient restés du coup bloqués un jour de plus que prévu. Et donc ils leur ont proposé effectivement le logis et le couvert. Adrien, toi tu m'avais dit effectivement minute de silence pendant les quarts. Non, il n'y avait pas eu de minute de silence. On en reste donc à 9 à 7 entre vous deux. Question 14. Qui devient vice-champion de France de football en D1 féminine Alors comme d'hab bah, c'est Lyon. Lyon qui qui C'était trop simple.
2: Oui, bah. Euh, je pense. Attends, je vais penser à Adrien pour celle-là.
0: J'ai la réponse de Christophe et j'ai la réponse d'Adrien. Adrien, tu me dis le PSG et pour une fois non. Et Christophe a bien fait de penser à Adrien, puisque c'est effectivement le Montpellier HSC qui finit vice-champion de D1 féminine
2: battre rien sur euh, Montpellier c'est un plaisir de gourmet. Mais...
0: <rire> ça nous euh, fait si, dans
2: si 9, je 9 vais pas à 8.
1: Sur ça je vais avoir le sum euh, belgitude.
2: <rire> <rire> euh,
0: oui et je en fait chaque année je regarde le classement pour voir s'il y a une petite surprise quand même étant donné que c'est quasiment Lyon qui est champion à chaque fois du coup il n'y a pas de grosse surprise mais là il y avait une petite surprise sur le vice-champion alors j'étais allez on va on va la placer cette fois-ci euh, mais Montpellier finit régulièrement hein, parmi les trois ou quatre premiers. C'est juste que bon, maintenant qu'en plus euh, le PSG du côté féminin a aussi l'argent qatari ben bah, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de suspense euh, en D1 féminine. Ça nous fait donc 9 à 8 entre Adrien et Christophe. Question 15. Quelle ville est désignée comme organisatrice des JO 2028 Donc on se souvient tous que Paris avait été désignée comme organisatrice des JO 2024. Mais qui va organiser les Jeux 2028
2: Tout ça, c'est Magouille et compagnie. Après,
0: je te laisse libre de tes opinions. Vous me répondez tous les deux Los Angeles et effectivement...
2: Oui, mais moi avec un emoji.
0: C'est Los Angeles, effectivement. Tu m'as mis un petit ange même à côté, c'est magnifique. Et ça nous fait du coup 10 à 9 entre Adrien et Christophe. Ça reste très très serré. Question 16. Qui finit troisième derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans l'élection du Ballon d'Or 2017
2: euh, parce qu'il euh, existe des joueurs à part Ronaldo et, et Messi.
0: Alors, selon euh, France Football, il y en a assez peu, apparemment. <rire> Mais, euh... Mais oui, il en existe, oui. C'est fou, ça. J'ai la réponse de Christophe. J'ai la réponse d'Adrien. Mmh. Adrien, tu me dis Griezmann. Et Oula. Christophe, tu me donnes la bonne réponse, qui est effectivement Neymar. Et on en est du coup à 10 à 10. Bon, c'est le moment de mener, là. La dernière question va donc être décisive. Et la dernière question, c'est exactement la même question que l'année dernière, mais en version 2017. Qui remporte le tournoi des 6 nations 2017 Une chance sur 6 de donner la bonne réponse.
2: La beauté de l'ovalie.
0: C'est la réponse d'Adrien. Alors Christophe, c'est quand tu veux. Si possible, moins vite qu'une recherche Google. Vous me donnez tous les deux comme réponse l'Angleterre. Et effectivement, c'est l'Angleterre et on finit à 11 à 11, match nul. Eh ben... Voilà donc ça fait maintenant 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls pour Adrien ah, Parce qu'on
2: peut avoir des matchs nuls dans cette affaire
0: On peut avoir un match nul à moins que vous ayez absolument envie d'une question décisive mais que je n'ai pas sous la main Donc on va en rester
2: là Il n'y a pas de mort subite
0: Il n'y a, a pas de mort subite parce que j'ai pas non plus des questions à rallonge sur l'année Effectivement on en est à 11 à 11, Christophe est-ce que tu es satisfait de ce résultat
2: Oui parce que euh, Montpellier
0: <rire> Adrien qu est que, quel est ton ressenti de ton côté
1: euh... Non, parce que Montpellier.
2: <rire> merci. Je suis déçu de mes trous de mémoire sur la belle alliance populaire et sur euh, le, le truc là, Dortmund là. Euh, L'attentat du bus là, j'aurais dû m'en souvenir. Et puis, euh, et puis pour Real San, je m'excuse auprès de tous les auditeurs.
0: Très bien, merci beaucoup Christophe. On vous remercie donc pour ce magnifique match, Adrien, qui remonte la pente tranquillement. Et... Euh, bon, ben merci Christophe, du coup. rien. Et puis, Adrien, je te remercie également pour cet épisode. Eh ben, merci à toi, Nelson.
1: Merci, Christophe, d'être venu. Et à l'année prochaine.
0: À l'année prochaine.